0: Hoje, a dupla Jaine Oliveira Santos e Wesley Araújo Silva irá apresentar para vocês uma sequência de assuntos de processo penal. Se você quer ficar por dentro dessas novidades, acompanhe o nosso podcast até o final. Hoje iremos começar os novos estudos sobre jurisdição e repartição de competência Conforme o professor Pacelli, como atividade e expressão do poder público Pode-se afirmar que a jurisdição é una No sentido de se tratar de intervenção do Estado junto aos jurisdicionados Para fim de atuação do direito ao caso concreto e, mais particularmente, ao caso ou à questão penal. Assim, Todos os atos e decisões judiciais, ou seja, os provimentos de movimentação ou de solução proferidos no processo penal pelos órgãos invergidos de jurisdição, qualquer que seja a competência do juiz ou do tribunal, configuram assim a manifestação do poder estatal jurisdicional, com aptidão em tese para a produção de determinados e específicos efeitos jurídicos. Além disso, ele também diz que o processo penal, instrumento da jurisdição, viabiliza a aplicação da lei penal, veiculando assim a pretensão punitiva do Estado via Ministério Público, excepcionalmente, Admite-se a iniciativa do particular, seja por meio de ação penal privada, seja por atuação subsidiária, na hipótese de inércia do órgão ministerial, ou seja, a chamada ação privada subsidiária da pública. Além disso, o professor Pacelli ainda salienta acerca do critério da especialização do Poder Judiciário a ditar a repartição constitucional de competências em razão da matéria dada ao conhecimento de cada órgão da jurisdição, delimitando-se, em um primeiro momento, a existência de uma jurisdição penal encarregada e especializada na matéria criminal. E a partir daí, sobre esse mesmo fluxo, passa-se a repartir também a jurisdição penal a órgãos ainda mais especializados, tendo em vista as particularidades de determinadas matérias. Assim, estabelecem-se as competências diferentes para cada processo e julgamento de crime cuja configuração possa apresentar características diversas, seja em relação à titularidade ou seja em relação à natureza do crime. Na primeira hipótese, apresentam-se as jurisdições da justiça comum, federal e estadual, escolhidas em razão da matéria. Na segunda, a jurisdição do tribunal do júri e a jurisdição especial da justiça eleitoral e da justiça militar. Hoje iremos estudar sobre os princípios da jurisdição O primeiro princípio é o princípio da investidura Na qual diz respeito à necessidade de ser magistrado para atuar no órgão jurisdicional O segundo princípio é o princípio da indelegabilidade A função jurisdicional não pode ser delegada a outro órgão Terceiro princípio, princípio da inafastabilidade, isto é, o juiz não pode se abster de julgar os seus casos a que lhe é imputados. O quarto princípio, princípio da irrecusabilidade, a jurisdição não está sujeita à vontade das partes, ela se impõe. Quinto princípio, princípio da unidade, ou seja, a jurisdição é Única e dividida em competências Hoje iremos estudar acerca das características da jurisdição A primeira característica é a inércia, isto é os órgãos jurisdicionais são inertes e dependem de provocação, fato que está relacionado ao direito de ação. Além disso, conforme o pacote anticrime, o juiz não pode agir de ofício. Porém, lembrando que esse dispositivo, por hora, está suspenso. A segunda característica está relacionada à substitutividade, isto é, os conflitos penais exigem a atuação do Estado. O terceiro princípio é a LIT, a necessidade da presença do conflito de interesses para prosseguir com o processo penal. O quarto é a atuação do direito ou seja, a atividade jurisdicional tem por objetivo aplicar o direito ao caso concreto. E o quinto princípio, a imutabilidade, ou seja, o exercício da jurisdição tem por objetivo um provimento final, ou seja, uma sentença imutável que não cabe nenhum recurso. Música Hoje vamos estudar um pouquinho o que vem a ser a competência. A competência que encontra-se diretamente relacionada à jurisdição, uma vez que a competência é o limite da atuação jurisdicional, ou seja, ela é a medida da jurisdição. Mas o que diferencia cada uma das competências é a sua razão ou seja, em razão da matéria, da pessoa, do lugar, mas isso vamos estudar posteriormente. Hoje iremos estudar um pouquinho acerca dos critérios de competência, ou seja, a competência material em razão da matéria, do território e da pessoa. Em razão da matéria, irá ser levado em consideração a natureza da infração penal. Em razão do território, terá como parâmetro o local da consumação do delito. E, em razão da pessoa, irá ser levado em conta a função desempenhada pela pessoa. Hoje iremos estudar um pouquinho sobre a competência funcional, aqui muitos doutrinadores entendem que deveria ser chamado de competência em razão da pessoa e não em razão da função. O primeiro está relacionado ao objeto do juízo, isto é, a distribuição de tarefas de acordo com a questão trazida no processo. O segundo diz respeito ao grau de jurisdição ou seja, a possibilidade do reexame da questão por via recursão. E o terceiro está relacionado à fase do processo, a divisão do processo em etapas que irá possibilitar a segmentação. Hoje, iremos estudar um pouquinho acerca da competência em razão do local. Primeiramente, a regra geral é garantir a punição do agente no lugar onde ocorreu a infração penal. Ou seja, aqui o foro competente é o lugar da infração. Mas, há algumas exceções. A primeira diz respeito à matéria especial com os crimes militares, os crimes eleitorais e, a segunda, ao privilégio especial em função da pessoa, ou seja, as altas autoridades. Outro ponto importante é que, quando se tratar de crime tentado, o foro competente será o local onde se deu o último ato executivo da tentativa. Já quando o local da infração for desconhecido, o foro competente será o local do domicílio do réu. Se tratando da competência em razão do local, é importante salientar que há a regra supletiva, na qual o foro competente será o do domicílio ou da residência do réu quando houver incerteza do lugar onde a infração se consumou. E quando esse réu tiver várias moradas, o foro competente poderá ser qualquer uma delas. E, quando se tratar de vários réus com domicílios diferentes, o juiz prevendo que irá analisar aquela ação, isto é, o primeiro que conhecer daquela ação. E, quando o réu não tiver residência fixa em apetual, ou seja, um viajante, um sem-teto, também será o juiz prevendo. Hoje iremos conversar um pouquinho no que diz respeito à competência em razão da matéria. Ou seja, o juiz competente irá atuar em razão da natureza da infração penal. Logo, irá depender da espécie do crime cometido. Exemplo, se tratar de justiça especial, será no crime militar ou eleitoral. Se for na justiça comum, será federal ou estadual. E quando não caber, nem militar e nem eleitoral será estadual. Ainda se tratando da competência em razão da matéria, é importante salientar que como irá depender da espécie da infração penal terá várias varas especializadas. Ou seja, quando for crime doloso contra a vida, a vara especializada é o tribunal do júri. Se for o crime militar, é a justiça militar. Se for crime eleitoral, é a justiça eleitoral. Então, a gente entende que aqui não cabe averiguar onde o crime ocorreu, mas sim a sua espécie, a sua essência. Hoje, iremos estudar um pouquinho acerca da competência em razão da pessoa ao foro privilegiado. Ou seja, aqui o foro específico terá que ser respeitado em razão da função que aquela pessoa detém. Lembrando que a Constituição Federal não faz ressalva a competência por prerrogativa ou por função. Ou seja, ela não exige que o crime seja funcional. ainda no que diz respeito à competência em razão da pessoa ao foro privilegiado o STF em interpretação restritiva alegou três regrinhas primeira, a regra da atualidade ou seja, se o sujeito ele detém a função ele detém também o foro privilegiado a segunda é a regra da contemporaneidade ou seja, cessou a função mas a prerrogativa não cessa e a terceira é a regra da atualidade limitada e restrita, ou seja, o critério da fase processual. Mas hoje o que vigora é o seguinte, é necessário que o crime seja cometido durante a função e em razão da função mais o critério da fase processual. Isto é, se já foi encerrada a fase de instrução e já abriu o caso para as legações finais, a competência não será alterada. Mas, se, não, se o sujeito não está mais na função, o foro não deve prevalecer. Ando se tratando da competência em razão da pessoa... Isto é, no foro privilegiado, os crimes cometidos por deputado federal ou senador será no foro em... Primeiro, se o crime for cometido antes da diplomação como deputado ou senador, o foro competente é o juízo de primeiro grau. Se o crime cometido for depois da diplomação, e durante o exercício do cargo, mas o delito não tem relação com as funções que são desempenhadas pelo deputado ou pelo senador, o furo competente também é o juiz de primeiro grau. Mas se o crime por deputado federal ou senador for cometido depois da diplomação e durante o exercício da função, e se o delito está relacionado com as funções que são desempenhadas por ele, o foro competente é o Superior Tribunal Federal.
1: Dando continuidade ao assunto jurisdição e competência, Vamos abordar agora sobre a distribuição, que é quando ocorre quando há mais de um juiz na comarca de igual competência, sem qualquer distinção. Aí vai haver um processo seletivo casual que vai fazer a distribuição daquele processo para o juiz. Deve-se observar também a lei, o pacote anticrime. Né, que, que fala sobre o juiz prevento e o juiz das garantias e aborda sobre as providências cautelares, que venda de atuar na fase processual. Porém, é, esta lei ainda consta como suspensa, então ela não tem eficácia no momento. Conexão e continência Vamos iniciar pela conexão. É uma ligação entre duas ou mais ações que são processadas e julgadas pelo mesmo órgão judicial. Bom, mas ela é subdividida em três tipos. A conexão intersubjetiva, conexão objetiva e conexão instrumental. Vamos iniciar pela conexão intersubjetiva, que é são vários crimes realizados ao mesmo tempo por várias pessoas sem um acordo prévio. É, podemos citar como exemplo uma briga de torcida ou uma, um saque de carreta. Temos é, a conexão intersubjetiva por concurso, que é quando várias pessoas se reúnem para cometer vários crimes em diferentes lugares, é, já nesse caso, existe o acordo prévio entre eles, podemos citar como exemplo a gangue e a conexão intersubjetiva por reciprocidade, que são várias infrações praticadas por duas ou mais pessoas, umas contra as outras, um violando o direito do outro, por exemplo, brigas em festas. Objetiva São infrações ligadas por objetividade que visa facilitar ou ocultar para garantir a impunidade ou vontade do mesmo. São crimes que são ligados por inter-subjetividade. Por exemplo, João furta uma loja e a única testemunha que ele tem é o Pedro, porque o Pedro estava lá do lado de fora vendo tudo o que estava acontecendo. Aí João, para garantir a sua impunidade do furto, mata o Pedro. Então, percebe-se aí a conexão objetiva. Bom, para finalizar sobre a conexão, vamos abordar a última, a, a última subdivisão, que é a conexão instrumental, que é uma colheita unificada de provas e a prova de um crime serve como prova de outro. podcasts anteriores. Sabemos que a conexão e continência são a união de processos, porém os mesmos são diferentes, por isso há uma divisão entre conexão e continência. Abordamos sobre a conexão, agora iremos adentrar em relação à continência, que é um vínculo que une vários autores a um só crime, tendo um vínculo que liga vários crimes a uma só conduta, uma coautoria ou concurso formal de crimes. A continência existe-se por cumulação subjetiva e cumulação objetiva, na qual a continência por cumulação subjetiva será em razão por concurso de duas pessoas ou mais, mesmo infração penal, conluio de agentes e um único fato a ser apurado. Diferentemente da acumulação objetiva, em que vai ser em razão do concurso formal de crimes, terem, tendo apenas uma única conduta, com vários resultados e um fato a ser apurado. Sobre o foro prevalente. A lei vai apreciar todo o conjunto de infrações ou de autores. Vamos iniciar pela competência prevalente do júri, em que ocorre o crime doloso contra a vida mais um crime comum, recai ao tribunal do júri. Na jurisdição da mesma categoria, serão os juízes aptos a julgar o mesmo tipo de causa, ou seja, são em relação às regras. Jurisdição de categoria diversa é uma concorrência entre órgãos de hierarquia distinta, ou seja, ela é maior. E a jurisdição comum especial, que é um conflito entre jurisdição comum e especial, logo tornando-se especial. Em relação à separação dos processos, na separação obrigatória... Deverá ocorrer uma violação dos critérios de competência previstos na Constituição Federal. Quais são? Jurisdição comum e jurisdição militar. Justiça comum e justiça da infância e juventude. Superveniência de doença mental. Réu ausente ou recusa de jurados. Na separação facultativa, teremos a discricionariedade do juiz que são os crimes praticados em condições de tempo e lugar diferente, número excessivo de acusados ou qualquer outro motivo relevante. Acerca da prevenção. Será um critério residual, um conhecimento da causa em primeiro lugar e agora vamos observar quais são os casos de aplicação em crimes ocorridos na divisa de duas ou mais jurisdições, crime continuado ou crime permanente, o réu sem domicílio certo, com mais de uma residência ou com paradeiro desconhecido e vários juízes competentes sem possibilidade de aplicar os critérios de desempate. incidentes processuais São questões e procedimentos secundários que incidem sobre o processo principal visando uma solução antes da decisão do mérito do processo principal, tratando-se de questões prejudiciais e procedimentos incidentes. As questões prejudiciais estão dispostas nos artigos 92 a 94 do Código do Processo Penal. Agora, vamos analisar as questões prejudiciais e as questões preliminares. As questões prejudiciais são mérito da ação de forma secundária que são apreciadas antes do julgamento de mérito, tratando-se de questão de direito penal ou extrapenal, que abordam é, gozando de uma autonomia julgada por um juízo extrapenal. Já as questões preliminares são fatos processuais que são apreciadas antes do julgamento do mérito, não gozando de autonomia, que são decididas pelo juízo penal, tratando-se de um procedimento incidente ou um processo ou de um próprio processo. Com continuidade aos incidentes processuais. Vamos observar Melhor sobre as questões prejudiciais, que são de subdivididas em prejudiciais homogêneas, prejudiciais heterogêneas, prejudicial obrigatória e prejudicial facultativa. Bom, a homogênea ela liga-se com a facultativa, por quê? Vou mencionar cada uma delas para observar as características. As prejudiciais homogêneas, elas são de uma mesma matéria da causa principal, do mesmo ramo do direito. E a facultativa vai ocorrer uma suspensão do processo a critério do juiz, não sendo obrigatório. E são questões diversas do estado da pessoa. É, já a prejudicial heterogênea e a prejudicial obrigatória, elas também ligam-se entre si porque a prejudicial heterogênea é um vínculo com outras áreas do direito que são decididas por outro juízo e na obrigatória impõe uma suspensão do processo que aguarda a decisão de um outro juízo, o um estado civil das pessoas, né? por exemplo, em que para analisar o estado civil das pessoas vai primeiro para o âmbito civil e depois retorna para o âmbito penal. Dando continuidade as características prejudicial da obrigatória, é, essa suspensão do processo ela tem um prazo indefinido e também suspende o prazo da prescrição. Vale lembrar que na prejudicial facultativa o critério Vai depender do juiz se suspende ou não o processo. Incidentes processuais. Bom, vamos agora tratar sobre os procedimentos incidentes, em que são independentes, possuem o mesmo juízo da ação principal e são apartados ou nos próprios autos do processo principal. Iremos trabalhar as exceções, incompatibilidades e impedimentos, conflitos de jurisdição, restituição de coisas apreendidas, medidas assecuratórias, incidente de falsidade, incidente de insanidade mental. Bom, vamos começar pelas exceções: é uma forma de defesa indireta, qualquer das partes, Exceção, exceções dilatórias em que podem prorrogar o curso do processo exceções perempitórias que podem extinguir o processo. O rol de exceções estão descritas no artigo 95 do CPP, em que são exceção de suspeição, exceção de incompetência do juízo, exceção de litispendência, exceção de legitimidade da parte e exceção de coisa julgada. De entrar nas características de cada uma dessas exceções: exceção de suspeição e impedimento, são alegadas contra a parcialidade do juiz, a legitimidade ativa de ofício, partes ou procurador com poderes especiais, legitimidade passiva cabe aos juízes, membros do Ministério Público, peritos ou auxiliares da justiça e jurados, e o procedimento é. O juiz declara-se declara suspeito ou impedido de forma escrita e fundamentada e remete o processo ao substituto legal. O juiz não reconhece de ofício. Ocorre uma arguição pela parte de forma escrita e fundamentada. É exceção de suspeição e impedimento, dando continuidade ao procedimento. Será apresentada a exceção. Juiz declara suspeito ou impedido, suspende o processo e envia o substituto legal. Apresentada a exceção. Juiz não acolhe, determina a autuação em apartado, defende-se em três dias e remete aos autos ao tribunal. Aceita a acusação de suspeição ou impedimento, aí renova-se os atos. Porém. Deve-se observar uma coisa, em que somente segue para apreciação pelo tribunal a exceção apresentada contra o juiz. Exceção de incompetência Interposta contra o juiz a incompetência, a legitimidade ativa de ofício e partes interessadas e o procedimento da cia da seguinte forma: arguida ao juízo da causa com uma petição escrita ou de forma oral, autuada em apartado ou seja separada, tendo-se que notificar o MP, o Ministério Público e a parte contrária. Procedente, será remessa ao juízo competente renovando os atos decisórios e ratificando os atos intro, instrutórios. É, dando continuidade, exceção de litispendência. São duas ações com a mesma causa de pedir, mas o mesmo réu. São uma ação idêntica em outro foro, que estará pendente de julgamento. Arguida a qualquer tempo, pode ser declarada de ofício pelo juiz, tendo a prevalência em prevenção ou distribuição. O procedimento, por uma petição escrita ou de forma oral, autuada em apartado, coetiva da parte contrária. Exceção de ilegitimidade da parte. Obstar o andamento do processo ou extinguir o processo. Ilegitimidade para o início da ação ou ilegitimidade no processo, arguida pelas partes a qualquer tempo ou de ofício pelo juiz. O procedimento será o mesmo da exceção de incompetência, por petição escrita ou de forma oral, autuada em apartado e oitiva da parte contrária. Exceção de coisa julgada. Causa idêntica, julgada em outro foro, arguida a qualquer tempo pelas partes, e reconhecida de ofício pelo juiz. O procedimento será através da petição autuada em apartado e oitiva da parte contrária. Vale ressaltar que várias exceções do mesmo processo será através de uma petição única e processadas em apartado não suspendem o processo. Quando ocorre o conflito de competência, dois ou mais juízes para apreciar a mesma causa Nenhum juiz, para apreciar a mesma causa, quando ocorre o um conflito positivo ou o um conflito negativo, também é, a respeito da conexão e, com, e continência, como já foi abordado aqui no podcast. A legitimidade é pela parte interessada, ministério público, juiz ou tribunal, e o procedimento será... Os juízes, que são através da representação, parte interessada, requerimento através de petição e o relator, que vai requisitar as informações, ouvir o Ministério Público e decidir. Restituição de coisas apreendidas O procedimento para a devolução de objeto apreendido Conflito ou dúvida sobre a propriedade da coisa Objeto que não interessa mais ao processo criminal O procedimento dá-se da seguinte forma Ordenada pela autoridade policial ou juiz Em que não há dúvida nessa parte É importante ressaltar Autuado em apartado Caso se houver alguma dúvida né? A prova deverá ser em 5 dias Expirado o prazo Cabe à esfera civil. O objeto depositário ou terceiro idôneo, produzidas provas, dois dias para alegações, mais oitiva do MP, né? o Ministério Público. Bom, partindo agora para um outro, uma outra característica são as medidas assecuratórias, em que visa garantir a futura reparação da vítima, o pagamento de despesas processuais ou penas pecuniárias e evitar o lucro do acusado, sequestro, hipoteca legal e arresto. O sequestro é uma retenção dos bens móveis e imóveis do acusado quando adquiridos com o proveito do crime. Vamos observar agora umas outras características a respeito. Os indícios veementes da procedência ilícita dos bens. Provocação do MP da vítima, da autoridade policial e do juiz de ofício. Decisão pelo juiz criminal. Embargos de terceiros. Hipoteca legal. Incide sobre os, sobre os bens imóveis do acusado para assegurar a reparação da vítima e o pagamento das custas deverá ser requerida pela vítima ou representantes legais ou herdeiros, materialidade e indícios suficientes de autoria. O juiz avalia o bem e fixa o valor da indenização e a letiva das partes são em dois dias né, para a decisão do juiz. E o arresto é a ausência de bens imóveis para assegurar a reparação da vítima e o pagamento de custos processuais. Como os bens móveis de origem lista suscetíveis à penhora e o requerido pela vítima, representante legal ou herdeiros. Incidente de falsidade. É uma constatação de autenticidade de documento, né, quando ocorre uma controvérsia nesse sentido, e o procedimento será da seguinte forma requerimento da parte interessada por escrito, autuação em apartado, oitiva da parte contrária em até 48 horas, prazo sucessivo de 3 dias para apresentar provas, a decisão do juiz, reconhecida falsidade, né? ocorre um documento desentranhado, autos do incidente enviados ao Ministério Público. E finalizando, o incidente de insanidade mental, em que é instaurado para apurar a inimputabilidade ou sem imputabilidade. O procedimento será uma dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado à época do fato. O juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público, defensor, curador... É será uma instauração do incidente em apartado, a nomeação de curador, suspensão do processo, a apresentação de quesitos pelo Ministério Público e Defesa e uma conclusão do laudo em até 45 dias. A perícia é imputável ao tempo do crime, inimputável à época do crime e superveniência de doença mental. Por hoje é só. Obrigada por ter ficado até o final do nosso podcast e espero que tenhamos contribuído no teu conhecimento, agregando ainda mais informações sobre o direito processual penal. De Jain Oliveira
0: e Wesley Araújo